0: עתידת האדם, מגיש
1: נועם שרון. אני נושאת בתוכי שלווה. אני נושאת בתוך עצמי את הכוחות שיחזקוני. עמלה עצמי בחומם של כוחות אלו, אך אדיר עצמי בעוצמת רצוני. ארצה להרגיש כיצד שלווה נוצקת על כל מהותי. כשאת עצמי אחזק באמצעות עוצמת שאיפתי, למצוא בתוכי את השלווה ככוח. אחי, דת האדם, פרק 17, חינוך ובריאות, פרק ב'. ברוכים הבאים לפרק השני והאחרון מתוך הראיון הכפול שקיימתי עם הרופא האנתרופוסופט דוקטור מירון ברק. אם לא שמעתם את הפרק הראשון, עדיף שתשמעו אותו קודם, אבל אם אתם נוהגים... וכבר הקנתם את האוטו ואתם בנסיעה, אל תיגעו בטלפון. תבינו את הכל גם בלי לשמוע את הפרק הראשון, אתם תוכלו להשלים אותו אחר כך, אולי בנסיעה חזרה. אז מה מחכה לנו היום? נדבר על הקורונה ועל הנזקים האמיתיים שנגרמים לנו ולילדים בגללה. נדבר על הפרעות קשב וריכוז והטיפול בהן ברפואה אנתרופוסופית. נדבר גם על הפרעות חרדה ואיך אפשר להימנע מהן ככל שאפשר, דרך חינוך טוב. נדבר על מהות הרפואה האנתרופוסופית, על הצעדים האיטיים אך הבטוחים שהרפואה האנתרופוסופית עושה בהם את דרכה אל הוראת הרפואה הקונבנציונלית, ונסיים במידע על הרופאים שניתן היום לפגוש בישראל דרך קופות החולים. זהו, שיהיה לכם האזנה עריבה. מרון, אז טוב להיות איתך פה שוב. את השיחה הקודמת שלנו עצרנו בנושא של החוסן הנפשי, והזכרנו את זה שבעצם חוסן נפשי, או היעדר חוסן נפשי, הוא הבסיס שעליו אחר כך מתפתחות הפרעות התפתחותיות, כגון הפרעות קשב וריכוז והפרעות חרדה. אלו שתי תופעות מאוד שכיחות בכלל, בחיים שלנו, בשנים האחרונות בכלל. ואפשר לומר, בשנה האחרונה בפרט, תקופת הקורונה, שאנחנו כבר עוד מעט שנה בתוכה, תקופה שבה גם רמת החרדה הכללית מאוד גדולה, וגם באופן ספציפי ילדים מבלים הרבה יותר שעות בתוך הבית מול מסכים. אני מניח שכל נושא הפרעות הקשב והריכוז נמצא בעלייה. חריפה.
0: כן, אז אולי זה המקום לומר כמה מילים דווקא על הסייפה של מה שהזכרת, של תקופה, ימי הקורונה שאנחנו מצויים בתוכה, שאם אני מבין נכון את מה ש... את האלמנט המרכזי שפועל דרך הווירוס הזה של הקורונה, כי אני... לא נראה לי שהווירוס עצמו הוא הגורם האמיתי, אלא הוא סוג של מסנג'ר, סוג של שליחים שמבטאים איזשהו כוח גדול יותר, שפועל היום בתוך האנושות. להרגשתי שם המשחק של המגפה הזאת זה בידוד, הפרדה ופחד. שלושה אלמנטים שחוברים ביחד ולמעשה ו... ו... כשמתוך הניסיון שלי כרופא שעוסק לא מעט בטיפול בתחום של בריאות הנפש אחד הדברים שאני רואה זה שהמגפה שהמג... האמיתית היא בעצם המגפה בתחום של בריאות הנפש. יש ניפוח עצום ודגש עצום על המגפה הוויראלית אבל יש התעלמות וחוסר התייחסות חסרת פרופורציות לכל התחום של מה שקורה לאותם אנשים שהם סובלים מהפרעות נפשיות. ובין השאר גם זה כמובן גולש לכל אותם ילדים שסובלים מהפרעות קשב ואותם ילדים שסובלים מהפרעות חרדה. שכל הסימפטומים האלה רק הולכים ומועצמים בתקופה הזאת. ואנחנו יכולים לראות את זה בכל מיני, מכל מיני כיוונים. קודם כל, מהכיוון שאם אנחנו מתייחסים לילדים עם הפרעות קשב, אז אנחנו רואים שהילדים האלה הרבה יותר חשופים למסכים. ואנחנו יודעים שהצפייה במסכים היא אחד הגורמים בכלל להתפתחות של הפרעות קשב ולהעצמה של הסימפטומים. אנחנו רואים שכל הסיטואציית החיים הזאת של נעה בין סגר לפתיחה חלקית של סגר היא גורמת לאריתמיות בחיים, לחוסר ריתמ... ריתמוסים, חוסר ריתמוסים ביולוגיים שמשפיעים גם על הריתמוסים הנפשיים. ברית מוסים של השינה והערות. הילדים הולכים לישון, הרבה מאוד ילדים הולכים לישון הרבה יותר מאוחר וקמים הרבה יותר מאוחר. כן, אנחנו יודעים שככל שהולכים לישון יותר מוקדם, ככה האיכות של השינה היא הרבה יותר טובה. ברית מוסים של מערכת העיכול. כן, הילדים, חלק גדול מהילדים אוכלים הרבה יותר, עולים במשקל יותר. יש הרבה פחות פעילות גופנית. פחות פעילות גופנית, פחות זרימת דם למוח. אנחנו יודעים שאצל לא מעט משפחות, וכולנו מכירים את זה בתקופה, בתקופות של הסגר, כשההורים מצד אחד או שהם לא עובדים ואז הם לחוצים, נמצאים במתחים כלכליים, על רקע כלכלי, או הורים שצריכים לעבוד אבל בו זמנית גם צריכים להכיל את הילדים בבית. שני, שתי הסיטואציות האלה גורמות להעלאת מפלס המתח במשפחה. ומפלס המתח במשפחות עם ילדים עם הפרעות קשב וריכוז הם בבסיסם עם מתח מאוד גבוה. כאן אולי חשוב לו, לומר במאמר מוסגר שהורים לילד שמאובחן וסובל מהפרעת קשב זה הורים שנמצאים בדרגת סיכון גבוהה לגירושים. וואלה. בגלל הסיבה הזאת. זאת אומרת, אני מדבר פה על ממצאים מחקריים, אבל זה מאוד מובן, מכיוון שילד שמצוי בהפרעות קשב, במיוחד כשאחד ההורים גם סובל, ובשליש מהמקרים גם אחד מההורים סובל מהפרעת קשב, כי יש פה קומפוננט גנטי מאוד משמעותי. זה מעלה מפלס המתח במשפחה. ותשומת הלב של ההורים הרבה פחות מופנית לקשר הבין אישי הזוגי שלהם, והרבה יותר להתמודדות עם האי נוחות שהם חווים מההתנהגות של הילד. זאת אומרת, המתחים במשפחה עולים. חוסר הוודאות הזאת, כן, ש... קיימת אצל ההורים ואי אפשר, הם לא יכולים להתעלם ממנה, האם יש סגר או אין סגר, האם יוצאים מהסגר או יוצאים מהסגר ואחרי כמה ימים נכנסים לסגר. יש פה גם את האלמנט של הלמידה בזום, שהרבה מאוד ילדים היום לומדים דרך הזום או בתנאים וירטואליים. ואצל ילדים עם הפרעות קשב זה גורם להם לבידוד עוד יותר חזק, מכיוון שהם לא באמת נפגשים, הם לא רואים את, את, הם לא מצליחים ליצור את קשר העין עם המחנך שנמצא על המסך. ככה שאנחנו יכולים לראות ממש התמודדות מאוד מאוד לא פשוטה של הילדים האלה בכל שלושת הספירות של, של הנפש. ירידה או פגיעה בכוחות הרצון שלהם, פחות פעילות מוטורית, הפרעות בתחום הרגשי, אין להם את האינטראקציות החברתיות המזינות שיכולות להיות להם ויש להם הרבה מאוד מתחים שהם חיים בסביבה הרבה יותר מתוחה, רוויית סטרס, ובתחום של החשיבה אנחנו רואים הרבה מאוד את הפיצול של הקשב והמוסכויות. שהולכים ובגלל החוסר הריתמיות של החיים שהם נחשפים אליהם עכשיו.
1: יש משהו שאפשר לעשות בסיטואציה כזאת okay. מבחינת ההורים? Okay. אתגר עצום זה נשמע.
0: זה אתגר עצום להורים, מכיוון שהם הרבה מאוד גם צריכים לעבוד על עצמם בסיטואציות האלה. ויש כמה דברים שאני מרגיש אתגר להורים. אתגר ראשון וקודם כל אתגר חברתי לנסות וליצור התארגנויות של הורים שכל יום, ואני מדבר על תקופות של סגר, שבכל יום הורי אחר או שהוא לוקח יום חופש או שחצי יום חופש ויוצר איזושהי פעילות לילדים.
1: עם חברים שלהם בעצם.
0: עם חברים, כן. רצוי, ב... רצוי בטבע. אפשר ליצור גם סיטואציות עד כמה שניתן מבחינת המרחק, שניתן להתרחק מהבית, תלוי בעוצמת הסגר כמובן.
1: בהגבלות השעה. <laughs>
0: כן. <laughs> של לימוד ואינטראקציות חברתיות בטבע, ביער. צריך למצוא, גם עם הורים שנמצ... שחיים ב... בסביבה מאוד, בסביבה שהיא נמצאת בלב העיר, לנסות ולמצוא איזשהו פארק או חורשה. שאפשר אה, להגיע לשם וליצור אינטראקציות חברתיות וגם תלוי בגיל, בגילים של הילד בין לימוד ובין אה, משחקים שונים. דרך אגב, אולי פה זה ההזדמנות להזכיר בסוגריים איזשהו מחקר מעניין שנעשה, שבו בדקו את מידת הקשב של ילדים, של כמה כיתות של ילדים, ובדקו את מידת הקשב כשהם לומדים בכיתה. כשהם לומדים בפארק העירוני, וכשהם לומדים לגמרי בסיטואציה של יער, או סיטואציה טבעית שהיא מחוץ ליער. והממצא המעניין הוא ש... ואולי גם המתבקש, שכשהם עברו ללמידה במרחב של... של היער, או של סביבה טבעית ממשית, מידת הקשב שלהם הייתה הרבה ביותר.
1: באמת? לא, לא היו הסחות דעת? של כל היער מסביב, לא הפריע? לא אני
0: משער שזה, לא היה...
1: <laughs>
0: שזה לא היה יער עם חיות. בדיוק, הדוב
1: לא בא והכחיד <laughs> אותם, אוקיי. <Okay. laughs> ולא היו נחשים ארסיים מכל עבר. אוקיי, okay. okay. <laughs> okay. אז זה הקורונה, באמת <laughs> אתגר לא פשוט, שכמעט כל פרק בפודקאסט אנחנו מנסים לתקוף אותו מזווית אחרת. אוקיי, okay, אתה רוצה להגיד עוד משהו בעניין?
0: כן, יש עוד כמה טיפים שאולי אפשר לאמץ. אחד הטיפים המשמעותיים הם שלנסות וליצור עד כמה שאפשר זמן נטו של הילד עם אחד מההורים. עד כמה שאפשר ליצור את הזמן נטו הזה של הורי ילד בלבד. <ע> 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 אחד <ע> על אחד, <ע> בלי <ע> אחים. אחד על אחד, כן, ורצוי מחוץ לבית, עד כמה שניתן. ובזמן הנטו הזה לנסות וליצור כמה שיותר פעילות של עבודות כפיים, כמו למשל בישול, שזה בישול או אפייה שמן הסתם צריכים לעשות בבית, אבל יכולים להיות גם למשל לבנות מחנה, או ליצור איזושהי פינת נגרות ולעבוד ביחד. ולעבוד בגינה. או לעבוד בגינה. או, או לעבוד בגינה, לעשות ערוגת ירקות, שתהיה של הילד. עכשיו זה זמן, דרך אגב, זמן מצוין לשתול ירקות חורף. לנסות וליצור פעילויות, במיוחד אצל ילדי, ילדים עם ADHD ומאובחנים עם ADHD או ADD, לנסות ולבחון את אחת משלושת הפעילויות של שעות הפנאי, כמו גלישת גלים, קיר טיפוס או רכיבה על סוסים, עד כמה שזה מתאפשר בתקופה הזאת. אופניים? אופניים גם מצוין. אבל בעיקר שלושת, ה... ה... שלושת הפעילויות הראשונות שציינתי שהן סוג של פעילויות של אקסטרים, שבהן הילד נאלץ ליצור אינטגרציה בין, ה... בין, ה... בין הפונקציות התכנוניות שבאות ממערכת העצבים, אלא עם הפעילויות המוטוריות שקשורות לגפיים שלו. זאת אומרת, זה אחד הקשיים של ילדים עם הפרעות הקשב, לנסות ולחבר את הכוחות המעצבים שבאים ממערכת העצבים, הכוחות של ההתארגנות, הכוחות של, ה... הכוחות של התכנון, של התפקודים הניהוליים, כמו שאנחנו קוראים להם, עם הפעילות המוטורית שלו. כמה שיותר פעילויות גופניות, כן, מתחשב בעובדה שילדים... שבתקופה הזאת הילדים נמנעים מן הסתם מפעילויות מוטוריות ודבר אולי אחרון והוא אולי הקשה ביותר הוא ממש כל שבוע או כל יום אפילו לארגן את סדר היום הריתמי עד כמה שניתן ליום שלאחריו כדי לנסות ובכל זאת ליצור איזשהו איזושהי רמה של
1: ריתמ, ריתמוסים בחיים בתוך
0: האווירה הא-ריתמית
1: הזאת. אוקיי. Okay. תודה רבה על העצות האלה. אתה ככה, בלי לשים לב, אולי מצדך ככה קצת חידשת לי על הקשר והתועלת של אקסטרימיות, כמו טיפוס צוקים, גלישת גלים וכן הלאה, יכולים לתת ערך מוסף דווקא לילדים שסובלים מקשיי קשב וריכוז. זה היה חדש בשבילי. זה גם הביא אותנו לנושא הבא שלנו, אחד מהבעיות הגדולות של ילדים ובני נוער היום, פועל יוצא של תרבות המסכים שהשתלטה, ואחד מהפרקים המרכזיים בספר שלך, כל הנושא של הפרעות קשב וריכוז, ADD, ADHD. מה יש לגישה האנתרופוסופית לחדש ביחס לזה?
0: אחד החידושים המהותיים זה שהגישה... היא שלאחר שהילד מאובחן ברמה קונבנציונלית עם הפרעת קשב כזו או אחרת, יש היום אנחנו מבחינים בשלושה וריאנטים באבחון הקונבנציונלי, היא לנסות וליצור את הגישה האינדיבידואלית של הילד. למשל, לזקוף אוזניים לגבי איכויות והכישורים המיוחדים של הילד ופה אנחנו יכולים לראות כמה אנחנו יכולים בעצם לחלק את זה ל... אני, אני, אני יכול לנסות ולסווג את זה לשלושה תחומים שונים כי יש ילדים... הילדים האלה... נקודת המוצא שלי היא שהילדים האלה יש בהם איחוד מסוים כמובן שאני לא מדבר על פה על ילדים שחיים בתנאים סוציו-אקונומיים ירודים כמו ילדים שגדלים בסביבות של פשע ו... וכולי, אלא אני מדבר על ילדים שחיים במשפחות נורמטיביות, שלומדים בבתי ספר רגילים ולא בתי ספר, אולי חלקם גם יכולים ללמוד בבתי ספר לחינוך מיוחד, אבל לא כאלה שסובלים למשל מהפרעות על ה... רצף האוטיסטי, או לא ילדים עם מוגבלויות, ששם צריכה להיות התייחסות הרבה יותר אינדיבידואלית, עם מוגבלויות כמו חרשות, עיוורון, נכויות וכולי, שדורשות התייחסויות הרבה יותר אינ אינדיבידואליות. הגישה צריכה להיות, מנקודת המבט שלי, שלכל שליל... אחד מהילדים האלה יש איזושהי ייחודיות. כמובן שזה נכון גם לגבי ילדים. לכל ילד. ש... לכל ילד, כן. אבל, במיוח... אבל אצל אותם ילדים שמאובחנים עם הפרעת קשב, דווקא אצלהם המבוגרים, המחנכים, ההורים, להרגשתי, נדרשים למאמץ מיוחד כדי לזהות מה המיוחד אצל הילד הזה, מה הכישורים המיוחדים, מה, לאן פונים כוחות הרצון שלו. מה
1: המתנה שהוא
0: בא להביא. בדיוק. ופה אני יכול לראות שלושה תחומים. תחום אחד הוא תחום הרוחני שיש היום אני גם אני וגם מטפלים אחרים שנמצאים שעובדים בתחום יודעים לדבר על ילדים שמביאים איכויות רוחניות שלפעמים אנחנו נשארים נדהמים ולא, ו, ולא ממש מבינים מאיפה הם מביאים אותם
1: למשל, ומסקרן.
0: למשל, חלומות של ילד שהוא מרגיש שהוא מתאר אותם כחלומות שמתבהרים לנו, או נראים, או נשמעים לנו כחלומות שלו, שקשורים לאינקרנצות הקודמות שלו. או שהוא אפילו מדבר על זה. כן, או אה, תובנות שהוא מביא לגבי, אה, אה, שאנחנו אומרים לעצמנו, וואלה, אנחנו לא חשבנו על זה, זו תובנה ש... שמעולם לא, לא דיברנו עליה, והוא ומש, הוא מביא, מביא אותה. הוא מביא את זה, כן. כן. אז זה ילדים שחשוב אה, לשים לב לזה, ולא להתייחס אה, בציניות או בזלזול לתובנות הרוחניות שהם מביאים. הספירה השנייה זה ילדים שיותר יש להם איכויות חברתיות רגשיות שהם זקוקים להביא אותם בסיטואציות חברתיות כמו גישור של על פני פערים בין ילדים או, או רגישות יתר לביקורת ילדים שקשה להם מאוד להיות עם עצמם וזקוקים לסיטואציות חברתיות מזינות ונכונות ולהיות פעילים שם חלק גדול מהם זה ילדים עם נטייה להיות מנהיגים, ילדים עם, עם, נטי, עם איכויות חריזמטיות בספרות החברתיות. והספירה השלישית זה ילדים שיש להם מיומנויות יוצאות דופן בתחום המוטורי. ולכן הזכרתי את שלושת הפעילויות האקסטרים האלה, של, שאם אנחנו מזהים אצל הילדים האלה את, את האיכויות האלה, הם הופכים להיות ממש ברמה תפקודית מאוד גבוהה באחד משלושת התחומים המוטוריים האלה שציינתי.
1: כלומר, <laughs> בעצם מה שאתה אומר, זה שאם אנחנו מזהים, מגדלים אצלנו ילד עם בעיות קשב וריכוז, כדאי קודם כל לנסות למצוא את התחום שבו הוא כן מצטיין, ולטפח אותו, לחזק אותו דרכו. כן. זה יכול להיות תחום פיזי, זה יכול להיות שהוא בונה מדים. זה יכול להיות שהוא, לו איכויות, איכויות חברתיות מאוד מאוד חזקות ודרכו אפשר לפתח וזה יכול להיות גם איכויות רוחניות או חשיבתיות.
0: כן, והם יכולים, יכולים להיות גם שלושתם ביחד או חלק מהם ביחד, כן? זה לא חד משמעי אחד כזה ואחד כזה וחשוב לומר שכל מגוון הסימפטומים האלה או, או בוא נאמר שלושת מקבצי הסימפטומים האלה שאנחנו באמצעותם מאבחנים הפרת קשב וריכוז שאחד זה ה הפרעה בקשב והמוסכויות שהן יותר קשורות למערכת העצבים והחושים, התזזיתיות והתנועתיות יתר שקשורה יותר לגפיים, והאימפולסיביות והחרדה שיותר מאפיינת את ה... כל שלושת מקבצי הסימפטומים האלה יכולים להיות אצל כל אחד מהילדים כן. האלה. כן, ברמת שנות. אנחנו מחפשים את ה... את ה... איפה אנחנו יכולים לחזק אותם. מהו הכיוון שאם אנחנו נחזק אותו, אם אנחנו ניתן להם רוח גבית שם,
1: הם יתחזקו.
0: ואז אנחנו רואים התמתנות בכל שאר הסימפטומים
1: גם. אוקיי. Okay. בחינוך הקונבנציונלי, מרגע שילד מאובחן כסובל מהפרעת קשב וריכוז, אז ברירת המחדל היא לתת רטלין. איפה נמצאת הרפואה האנתרופוסופית ביחס לזה?
0: בוא נאמר שמקומנו ברפואה האנתרופוסופית לא נפקד ממתן של תרופות ממשפחת הריטלין, מה שאנחנו קוראים תרופות סטימולנטיות את... תרופות מעוררות, זה, תרופו... זה סוג של תרופות מרץ שמעוררות. אבל גם כשאנחנו נאלצים לתת אותם, אנחנו בדרך כלל מנסים לשלב בתוכם את התרופות האנתרופוסופיות. ואולי זה המקום לומר, לומר מילה על המהות של, הרפ... של התרופות האנתרופוסופיות. כשאנחנו מדברים על ילד עם הפרעת קשב, אז אנחנו יכולים לראות אם אנחנו מתייחסים לרגע מנקודת המבט של שלוש המערכות האלה שקיימות בגוף הפיזי. של המערכת העצבים והחושים, המערכת הריתמית שממוקמת בחזה והמערכת המטבולית והגפיים שנמצאת בכל מה שנמצא מתחת לסרעפת, אנחנו יכולים לראות שאצל כל ילד יש, איזושה, יש איזשהו קושי בהתגשמות אל אחת משלושת המערכות האלה. והתרופות האנתרופוסופיות יכולות להיות מכוונות אל אחת משלושת המערכות האלה. והרציונל של לתת אותם הוא, הוא ליצור שם היפתחות של הגוף הביולוגי, הגוף הביולוגי אני מתכוון לגוף הפיזי וכל מערך כוחות החיים שספוג בו, כדי שהמהות הנפשית והרוחית יוכלו להתחבר אליו. נקודת המוצא שלנו ברפואה אנתרופוסופית שהפרעת קשב וריכוז זה הפרעה בהתגשמות של הילד. בעיה התפתחותית. בעיה התפתחותית, שיש לה גם קומפוננט גנטי כמובן. היום מדברים ברפואה הקומפוננטית על בין 70 ל-80 אחוז שיש שם את המרכיב הגנטי. אבל אפשר גם לומר בהמשך כמה מילים על העובדה הזאת, משהו מעניין. התרופות האנתרופוסופיות אמורות... לפתוח את החסימה בכ... באחת משלושת המערכות האלה כשאנחנו מזהים, מזהים את הקושי שם או את הליקוי שם, לפתוח את, ה... את הגוף הפיזי והגוף של כוחות החיים כדי שהמהות הרוחית תוכל להתגשם שם בצורה נכונה. ולכן גם כשאנחנו נאלצים לתת סטימולנטים, תרופות דמויות ריטלין, חשוב מאוד לשלב את זה בטיפול התרופתי האנתרופוסופי, גם בגלל הסיבה שהזכרתי, אבל גם בגלל הניסיון ול, של לחפות על תופעות הלוואי של הריטלין. כי זה לא, בכל זאת אנחנו משתמשים פה בתרופה כימית שיש לה תופעות לוואי, שהמוכרת ושקיימת אצל כל ילד שלוקח, זה קודם כל ירידה בתיאבון. אבל יש גם תופעות לוואי נוספות של כאבי ראש, כאבי בטן, הפרעות בשינה, במקרים קיצוניים גם פסיכוזות שיכולות להתפתח. ואחד הדברים המשמעותיים גם שהתגלו לא מזמן זה שילדים שנוטלים ריטלין או סטימולנטים שונים אחרים, יש להם ירידה ביכולת של היצירתיות שלהם. זאת אומרת, יש לנו היום סקלות שבהן אנחנו יכולים לבחון ה... כמו שאנחנו יכולים לבחון את ה-IQ של הילד, אנחנו יכולים לבחון את מידת היצירתיות שלו. ואנחנו רואים שאצל אותם ילדים, כשהם מתחילים לקחת את הריטלין, היכולת שלהם להיות יצירתיים יורדת. וזה בגלל הסיבה הפשוטה שהריטלין שה עובד בצורה מכנית מאוד. והוא מחבר אותם למעשה. מחבר אותם במידה מסוימת, אבל אני חשוב לי לומר שלפעמים... או לפחות מנקודת, בכיוון הטיפולי שאני אימצתי לעצמי, האינדיקציה לתת את הריטלין היא במצבים שבהם או שאין שיתוף פעולה עם המסגרת החינוכית ואו עם המסגרת המשפחתית, או שנוסו כל הטיפולים התרופתיים והאומנותיים שהומלצו לילד והם לא הועילו לו. לא. ואו שכל הטיפולים התרופתיים גם לא עזרו והילד מתחיל להיות דחוי חברתית. זאת אומרת, צירוף של אחד או יותר מהפקטורים האלה שציינתי, זה מבחינתי אינדיקציה להתחיל בסטימולנטים. אני בדרך כלל מתחיל אותם לתקופות קצובות, וזה היתרון של הריטלין שאפשר לתת אותו יום כן, יום לא, או לתת אותו במהלך השבוע ובסוף השבוע להפסיק איתו. אין פה עניין של התמכרות גם. לתרופות האלה, ויש לנו גם את האפשרות ביחד עם התרופות האנתרופוסופיות להוריד את המינונים עד לכדי, ברוב המקרים, כשאין לנו ברירה, עד לכדי שליש מהמינונים המומלצים ב... על ידי הרופאים הקונבנציונליים. אבל בסך הכל אני יכול לומר שאם יש שיתוף פעולה טוב במסגרת החינוכית, זאת אומרת עם המחנכים, עם ההורים, אם ההורים, ההורים ממלאים על את מירב ההמלצות שניתנות להם, כולל הדרכת הורים, שחשובה בצורה בלתי רגילה, והילד מקבל טיפול תרופתי אנתרופוסופי. במרבית המקרים, לפחות בשני שלישים מהמקרים, אנחנו יכולים להסתדר בלי סטימולנטים, קרי ריטלין.
1: אוקיי, okay, אז אני מקווה שיש פה הורים שההאזנה פה נותנת להם תקווה. הדבר השני שרצינו לדבר עליו, לצד ההפרעות קשב וריכוז, זה כל השאלה של הפרעות חרדה. זו גם תופעה שהולכת וצוברת תאוצה בעולם בשנים האחרונות, גם בלי קשר לקורונה, וגם זה, תקן אותי אם אני טועה, מרון, יש בזה השפעה רבה לסביבה שבה אנחנו מגדלים את הילדים שלנו.
0: רבה עד כמעט בלעדית הייתי אומר למרות שתמיד יש פה גם את הקומפוננט הגנטי שאם אחד מההורים סובל מהפרעה דיכאונית או חרדתית אנחנו נראה את הרגישות יתר הזאת או את מה שאנחנו קוראים את הפרדיספוזיציה או הנטייה בעברית של הילד לפתח את ההפרעה הזאת זאת אומרת יש פה גם קומפוננט גנטי שאנחנו רואים אותו בתחום של בריאות הנפש הוא בולט במיוחד בהפרעות הרבה יותר עמוקות כמו הפרעות ביפולריות, הפרעות פסיכוטיות, ששם אנחנו רואים את האלמנט הגנטי הרבה יותר חזק, אבל גם בתחום של הפרעות החרדה הוא בהחלט קיים. אבל כמו שאמרת, ההתנהלות במסגרת המשפחה ובמסגרת החינוכית, הם הקרדינליות להתפתחות הפרעות החרדה וגם לטיפול. מיטיבים אותם כשילד מפתח אותם. ונגענו בזה גם, ב... נגענו בכמה אספקטים גם בפודקאסט הקודם, כשדיברנו על החרדה של אחד ההורים, כשדיברנו על תהליכי התקשרות לא טובים בתקופת הינקות, אבל יש עוד הרבה אחרים, ואחד המשמעותיים ביותר הוא שבמידה והילד נחשף לגישה הישגית, תחרותית, שמקדשת את המצוינות הן במשפחה והן במסגרת החינוכית, כמו שזה נעשה היום, וגם בשעות הפנאי, למשל ילד ש... אני יכול דוגמה של איזשהו ילד ש... היה מאוד מאוד גבוה, בגיל מוקדם מאוד. ו... דחפו אותו להיות ו... כדורסלן. דחפו סלן. אותו להיות כדורסלן, והוא נהיה כדורסלן מצטיין. ומכל עבר הריעו לו ופרגנו לו, אבל באיזשהו שלב זה... הוא כבר קרס, הוא לא יכול להיות. הוא... זה היה בין אימון אחד לשניים כל יום, כולל משחק ביום שבת. והילד הזה קרס ופיתח הפרעת חרדה עם כל מיני מאפיינים של הפרעה טורדנית כפייתית. וכשהילד הזה הגיע לטיפול, אחד הדברים שראינו, שמשהו באמת רוצה לעשות, זה להיות אומן. הוא רצה לקלוע
1: סלים, לא לקלוע סלים. הוא רצה לצייר,
0: והוא רצה לפסל. והוא באמת כשזה הגיע וכשנעשתה טרנספורמציה והוא עזב את הפעילות הכדורסל האינטנסיבית שהוא היה שרוי בה, הוא, היה, הוא התגלה בו האומן שבו. ואז בהדרגה גם נעלמו הסימפטומים. זאת אומרת שמה שאני רוצה לומר פה זה שאווירה הישגית ותחרותית היא היום אבן נגף מרכזית היום בתרבות שלנו ובמסגרות ובחינ... החינוכיות. הם אחד הגורמים, ומקומם ה... של ילדי ולדוף לא נפקד מהעניין מה הזה. ברור. אלמנט נוסף שאני רוצה לומר, ופה אני לא יכול להסתמך על מחקרים, זה יותר אה, אה, נובע מתוך ההבנה שלי מה זה ילד מתפתח, היא גישה חינוכית את... אתא... אתאיסטית ומטריאליסטית. אם אנחנו אה, מתחברים ל... עיקרון הזה ששטיינר מדבר עליו, שהילד הוא קודם כל אינדיבידואליות רוחית שבאה מעולם הרוח, באה מעולם אחר, מעולם רוחני, שהוא לא עולם פיזי, והיא מתגשמת לתוך הבשר, לתוך גוף פיזי, ברגע שאנחנו מכחישים בפניו וסוגרים בפניו כל אופציה של קשר לעולם הרוח, יש לו סיבה לפתח הפרעת חרדה. וזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני צורות, כמו למשל אם אה, אדם קרוב שלו מת, כן? נפטר, סבא או סבתא, וההורים אומרים כן, הוא נכחד, הוא לא קיים כבר, זה אופציה אחת, אבל האופציה השנייה היא להביא לו את זקן, כן? הוא היום אה, ממשיך להתקיים בלי גוף פיזי ולנסות ולהתכוון אליו, אז אפשר להביא גם את הצד השני. ויש עוד הרבה, כמובן, סיבות אחרות, כמו למשל, אבל זה, אלה מקרים יותר חריגים, כמו אלימות במשפחה, עיצול כן. מיני, ניצול רגשי, ילד שמציקים לו, הצקות לילדים, זה אחד הגורמים להפרעות חרדה.
1: הצקות מצד ילדים אחרים בבית ילדים הספר. ילדים אחרים, אבל גם מצד
0: ההורים, או שהורה דוחה או אותו, או שהורה מזלזל בו, או שהורה לא מתייחס אליו.
1: אוקיי. Okay. טוב, אני ככה, ולמי שהנושאים האלה מעניינים אותו באופן אישי ורוצים, רוצה להעמיק לתוכם, אני חושב שזה הזמן להפנות אותם לספר החדש שלך שהתפרסם ממש לאחרונה. הכותרת שלו היא ילדים חסרי מנוח, ותת הכותרת, התמודדות עם הפרעות קשב והפרעות חרדה בילדים מנקודת מבט אנתרופוסופית. אתה רוצה להגיד כמה מילים על הספר הזה? אל תתבייש. <laughs>
0: <laughs> אני רוצה לומר שהמוטיבציה לי, לכתוב את הספר הזה נבעה הרבה מאוד מסיטואציות שבהן מצאתי את עצמי חוזר, חוזר ומספר שוב ושוב להורים uh, ולמחנכים ולמטפלים על uh, איך נכון, או איך נראה לי נכון להתייחס uh, ולהתמודד עם ילדים עם הפרעות קשב ועם הפרעות חרדה. אבל חשוב לי לומר שאין בספר הזה פתרונות קסם. והמטרה העיקרית שלו היא לנסות ולעורר את כל מי שעסוק מנקודת מבט רוחנית בטיפול ובחינוך של ילדים שסובלים משתי ההפרעות האלה, לעורר אותם בעיקר לשאלות. לעורר אותם לשאלות, מכיוון שאם מתעוררות שאלות להבנתי זה יכול להוביל גם לתשובות. לתשובות מתוך הפרקטיקה היומיומית של אנשים שמתמודד... של מחנכים ומטפלים שמתמודדים איתם. ולכן זה, זה חשוב לי לומר את זה, שזה לא... הספר הזה שזור בהרבה מאוד עצות פרקטיות כמובן, אבל הוא במידה רבה גם מי שיקרא אותו, הורים שיקראו אותו, ומחנכים, אבל בעיקר הורים שיקראו אותו, יכולים להבין איזה אתגרים עומדים בפניהם מבחינת השינוי הפנימי שהם צריכים לעשות בחיים שלהם כדי להיטיב עם הילד. ולכן זה לא, זה במובן מסוים לא ספר ש... זה יכול להיות ספר מעניין, אבל זה גם ספר שיאתגר את מי שקורא אותו. ספר ל... או לעבודה. זאת הייתה הכוונה שלי לאתגר את מי שקורא אותו גם בשאלות וגם בתהליכים פנימיים. אני אזכיר אולי רק שבספר הזה יש גם נספחים. הנספח האחרון שם זה נספח שמדבר על תרגולים של הורים כלפי הילד, תרגולים פנימיים, מנטליים, שההורים יכולים לעשות עם עצמם כדי להיטיב עם הילד. אז כמה מילים גם לגבי אתגור של ההורים ב...
1: כן. בקיצור, זה ספר של עבודה. ההורים שישימו עליו את הידיים יצטרכו לעשות עבודה, אבל זה בעצם מה שמתבקש בכל מקרה כשהילד שלך סובל מאיזושהי בעיה התפתחותית כמו הפרעות קשב וריכוז או הפרעות חרדה. באופן כללי, הורות זאת עבודה קשה. ואני מוצא שבתור, גם בתור אדם שמתעניין בתחום וגם בתור הורה, הספר הזה עבר, עזר לי להבין את התמונה ובאמת ליצור את התנאים הבריאים יותר עבור הילדים שלי, להתפתחות שלהם, שלא יצטרכו להגיע לסיטואציות שבאמת בעיות התפתחותיות. בואו עכשיו, אנחנו לקראת סיום, אבל יש עוד כמה נושאים שאנחנו רוצים לעבור עליהם. אותי מאוד סקרן uh, uh, לדעת שבשנה האחרונה, בזמן האחרון, התחלת ללמד בבתי ספר לרפואה קונבנציונלית. כלומר, לא רק, אני ככה, אולי גם זה המקום להגיד, שאתה בין האחראים להכשרה של רופאים אנתרופוסופיים בארץ, אבל עכשיו גם לקחת את הידע שלך גם לטכניון ולאוניברסיטה העברית, המקומות שבו מכשירים את... מיטב הרופאים בישראל. אז בואו תגיד על זה כמה מילים, אולי גם על הזדמנות להגיד משהו על הרפואה האינטגרטיבית בכלל והרפואה האנתרופוסופית בפרט.
0: אוקיי, okay. אז זהו, זה כבר שנה רביעית שאני, מאז שהתחלתי ללמד בבית הספר לרפואה בטכניון. אני חייב לומר שאני די נדהם בשנים האחרונות לראות איזה פתיחות יש בקרב רופאים קונבנציונליים לחלוטין. מהמנוסים ביותר לכל התחום הזה של רפואה משלימה או רפואה אינטגרטיבית. וחשוב לי לומר בסוגריים שהרפואה האנתרופוסופית, כמו שאני תופס אותה ומבין אותה, היא, היא האב טיפוס של הרפואה האינטגרטיבית. מכיוון שהאינטגרציה הזאת באה לידי ביטוי בכל מיני רמות, אבל קודם כל ברמה הזו שהתשתית שלה היא הרפואה הקונבנציונלית. ומה שאנחנו מנסים לעשות ברפואה האנתרופוסופית זה להרחיב אותה לאותם רבדים שבהם הרפואה הקונבנציונלית לא נוגעת, כמו למשל למעורבות של המהות הרוחית והנפשית במחלות מסוימות. ולכן זאת לא רפואה אלטרנטיבית. הרפואה האנתרופוסופית היא לא באה להיות אלטרנטיבה לרפואה הקונבנציונלית, היא באה להפרות אותה. היא באה להרחיב אותה באותם מקומות שהיא לא מצליחה להתרחב ושהיא לא יכולה לתת מענה למחלות ולהפרעות שאנחנו
1: פוגשים בעולם הרפואה. זה חשוב להגיד למי שאולי שומע אותנו בפעם הראשונה או לא מכיר את הרפואה האנתרופוסופית, חשוב מאוד לומר שרופא אנתרופוסוף הוא קודם כל רופא קונבנציונלי MD שסיים שבע שנות רפואה במוסד אקדמי מוכר. אחרי שהוא סיים את לימודי הרפואה שלו, הוא יכול לבחור לעשות התמחות ברפואה אנתרופוסופית.
0: כן. לצד ההתמחות הקונבנציונלית שהוא עושה. כלומר, הוא
1: עושה גם התמחות קונבנציונלית ברפואת ילדים, פנימית, או מה שזה לא יהיה, והתמחות ברפואה אנתרופוסופית. כן. אז באמת אנחנו לא יכולים לדבר על הרפואה האנתרופוסופית כרפואה אלטרנטיבית, אלא כרפואה משלימה. רפואה משלימה או אינטגרטיבית? Uh... אינטגרציה
0: נוספת היא האינטגרציה בין הפעילות הרוחנית של האדם החולה. ופה חשוב לי להזכיר שתפיסה בסיסית או נקודת מוצא בסיסית של הרפואה האנתרופוסופית היא שכל מחלה או כל הפרעה היא בעצם הזדמנות להתפתחות רוחנית. זאת אומרת, הזדמנות להגיע ממצב בריאותי מסוים שהיה לפני המחלה. למצב בריאותי יותר גבוה ממה שאחרי היציאה מהמחלה, כן? אם אנחנו מסתכלים על, על איזושהי רמה, רמת X, כן, של מצב בריאותי לפני המחלה שהבן אדם היה בה, ואז הבן אדם יורד למצב Y, לרמה יותר נמוכה מבחינה בריאותית, ההזדמנות פה היא לעלות לרמה שמעבר לרמה הראשונית שהוא היה בה מבחינה בריאותית. 1. סליחה? X פלוס אחד. כן. ולכן אנחנו תופסים את זה ככל מחלה, כל הפרעה, מנסים לראות מה ההזדמנות שניצבת שם. ואני מדבר בעיקר על מחלות כרוניות, אני לא מדבר כרגע על מחלות אקוטיות, למרות
1: שזה תקף גם לגביהן. וגם כלפי הרעיון הזה יש פתיחות בפקולטות לרפואה? אני
0: חייב לומר שאני נדהם מזה, איך ששני הדייקנים של, הפ... של הפקולטה לרפואה, פרופסור דינה בן יהודה בירושלים, דואגת ומתמסרת בכל המרץ שלה כדי להכניס את הקורס לרפואה אינטגרטיבית שאני ופרופסור איראן בן אריה <coughs> מנהלים בבית ספר לרפואה בחיפה. זאת אומרת, יש לנו קורס, אני באת, למעשה מלמד בשני קורסים. קורס אחד זה הפסיכולוגיה לרפואנים בבית ספר לרפואה בחיפה, ששם אני מביא יותר את הגישות הרוחניות ברפואה היום, שזה תחום שהיום מאוד מאוד נחקר. רוחניות לאו דווקא אנתרופוסופיות, כן, אבל למשל גישות כמו של מיינדפולנס, גישות גודהיסטיות, הגישה של ויקטור פרנקל וכולי. זה קורס אחד שאני מלמד בו, הקורס השני הוא הקורס לרפואה אינטגרטיבית, שהוא קורס חובה לסטוד... לסטודנטים לרפואה, גם קורס לפסיכולוגיה הוא חובה, ושם אנחנו עושים את זה בשתי צורות, גם באופן של הרצאות לסטודנטים, אבל גם באופן שהמרפאה שלנו היא היום מוכרת על ידי שני בתי הספר לרפואה האלה. כמרפאה שבה סטודנטים יכולים לבוא
1: ולהתנסות בה, וזה נחשב לחלק אינטגרל עם הלימודים שלהם. אוקיי, okay, אז אתה מביא אותנו לנושא של המרפאות, וזה עוד צעד מאוד חשוב של הרפואה האנתרופוסופית בישראל, שבמידה רבה היא ניתנת על ידי קופות החולים הקיימות, ולצורך העניין אותך אפשר לפגוש במרפאה שלך בקריית טבעון, אם אתה חבר בקופת חולים כללית. כן, אם אני חבר בקופת חולים כללית, אבל לצערי גם אה, אה,
0: המטופלים צריכים להיות אה, אה, באזור, באזור, אה, מבחינה אזורית, אז אה, 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 אה. באזור של קריית טבעון, כדי שהם יוכלו לקבל את השירות הרפואי הזה. אה, אני חייב להזכיר פה גם את דוקטור גלית קפל, המומחית ברפואת ילדים, שעובדת איתנו במרפאה במסירות רבה. וגם את פרופסור ערן בן אריה, אנחנו שלושתנו עובדים במרפאה בטבעון. מרפאת עלומה, מיתולוגית. מרפאת עלומה לרפואה אנתרופוסופית, ואנחנו משלבים כבר ברפואה מאוד ראשונית במחלות אקוטיות, חריפות, במיוחד אצל ילדים, את הטיפולים האנתרופוסופיים התרופתיים. לדעתי זאת המרפאה... המרפאה בטבעון והמרפאה בהרדוף, אלה שתי המרפאות היחידות שעובדות היום במסגרת, בארץ, במסגרת קופת, אחת מקופות החולים, ונותנות כבר ב, בשירות הרפואי הראשוני במצבים אקוטיים, שירותים של רפואה טרופוסופית או רפואה אינטגרטיבית.
1: אז אם הזכרת כבר את מרפאת אלומה ואת מרפאת תרדוף, אז אולי גם זה הזמן להזכיר את דוקטור ליאורה אוריאל, שמקבלת דרך קופת חולים מכבי בביתר עילית. אפשר לפגוש אותה, זה משהו שאנחנו עשינו עם הילדים שלנו. יש את אבישי גרשוני, דוקטור מוטי לוי כמובן, שמקבל באזור תל אביב, דרך קופת חולים כללית. יש את אידומטיה. יש עוד אולי ששכחתי?
0: יש את דוקטור תמר שבט שמקבלת במי, בעצמון, באופן, עד כמה שאני יודע, אבל רק באופן פרטי, מומחית לרפואת המשפחה.
1: בקיצור, כן, יש ש... שירותי הרפואה האנתרופוסופית נהיים נגישים יותר ויותר, זו תופעה שמתעצמת בשנים האחרונות, גם עם הצטרפות של רופאים אנתרופוסופים חדשים למעגל העשייה בארץ. ובאמת, לסיום, אולי, מירון, תגיד לנו באופן כללי, מה זה אומר להיות רופא אנתרופוסוף.
0: אני יכול לומר מה, כמובן שאין פה כללים שחקוקים בסלע, אבל אני יכול לומר מתוך ההבנה שלי איך אני מבין מה, מהות הזאת של להיות רופא שמרחיב את העבודה שלו עם הרפואה האנתרופוסופית. קודם כל אני מרגיש כתנאי בסיסי זה להיות לגמרי מעורה ומעודכן up to date בכל מה שקורה בעולם הרפואה המודרני והקונבנציונלי. כי כמו שהזכרתי כבר, זאת התשתית, זאת התשתית של הרפואה האנתרופוסופית. מעבר לזה, אחרי שאנחנו מגיעים לקטלוג ולהבחנה המקטלגת של הפציינט עם המחלה המסוימת, באופן די מיידי לנסות ולהתבונן על החולה, על הבן אדם החולה, ופחות על המחלה. ו לנסות ולהגיע למצב של סימטריה ביני כישות רוחנית, אמנם מטפלת, לבין המטופל שהוא ישות רוחנית. פה נדרשת הרבה מאוד צניעות מהרופא, כדי לא להשתמש במהות שהשתרשה. כדימוי של רופא, תמיד יש שם את אלמנט של הסופריוריות על המטופל. זה בא לידי ביטוי בעיקר בבתי חולים. כשהמטופל הכאוב שוכב במיטה במצב מאוזן, והרופא עם החלוק הלבן עומד במצב ורטיקלי ונוצר שם, שם איזשהו דיאלוג, כן? הסופריוריות שאפילו בא לידי ביטוי... כמצב פיזי. פיזי, כן. אז קודם כל... הדבר השני הוא הצניעות וההתייחסות בגובה העיניים אל המטופל. האספקט השלישי הוא, כמו שהזכרתי קודם, לצאת מנקודת הנחה שבכל מחלה, מכל כאב שהמטופל בא, יש שם הזדמנות, תמונה שם הזדמנות שצריך רק לגלות אותה. בין הרבה מאוד הזדמנות גם להתפתחות רוחנית, בעיקר כשמדובר במחלות כרוניות. והדבר האחרון זה דבר ששטיינר לי חידש הרבה מאוד בהרצאות שהוא נתן לרופאים, שזה המהות הזאת שאפשר לכנס אותה למושג הרצון לרפא. כמו שהוא אומר, הרצון לרפא הוא הדבר המהותי הרבה יותר מהידע שלך. וברגע שאתה, ברגע שהרופא פוגש את המטופל שלו עם רצון חזק לרפא אותו, שהוא יתרפא, יותר נכון, כי הרופא עצמו לא מרפא, הרופא עצמו רק יכול... ליצור את התנאים. ליצור את התנאים, להעביר את זה דרך התרופות שלו, או דרך העצות. ברגע שהרצון הזה... שה... מטופל יתרפא, זה, זה, זה אולי הפקטור הרביעי והחשוב ביותר. ביותר.
1: כן. וככה לקראת סיום, אתה באמת גם הוספת את ההבנה הזאת שזה לא שהרופא מרפא את החולה, אלא החולה מרפא את עצמו בעזרת הרופא.
0: בעזרת הרופא, בעזרת התרופות, בעזרת הטיפולים באומנויות, בעזרת הפסיכותרפיה שהוא יעשה. זה לא רק הרופא, זה גם... כל המעטפת. כל המעטפת של, ה, של המטפלים, והתרופות כמובן, והסביבה.
1: אוקיי. Okay. מירון, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, והזמן הזה שהקדשת לנו, ואני בטוח שאנחנו עוד ניפגש ב, בפרקים בעתיד. <laughs> תודה רבה.
0: <laughs> תודה רבה על ההזדמנות הזאת לנסות ולבטא. כמה מהמהויות של הרפואה האנתרופוסופית שאני ממש לגמרי רואה בה את הרפואה של העתיד. (מחיאות
1: <אז> כפיים) אז שוב תודה למירון, ואני מקווה שהשיחות הללו עזרו לכם לעשות עוד צעד אחד, אפילו קטן, בפתרון חידת האדם. מה קורה בהוצאת אדם עולם? ביום רביעי אנו מתחילים את המבצעים של בלק פריידיי, שימשכו לפחות עד סייבר מנדי. אז אם פספסתם את ההנחות של שופינג.il, היכנסו לאתר אדם צעיר וממשו את זכותכם להנחות של עד 40% על גיליונות עבר, מתנה בעת רכישת מנוי, פטור מדמי משלוח ברכישה כמותית, ותיק אדם צעיר מקסים, מי תודה לכל מי ששולח לי תגובות על הפודקאסט, אם זה במיילים, בהודעות קוליות בוואטסאפ או בתגובות בפייסבוק. כל תגובה כזאת ממש מחממת את הלב. לחידת האדם ניתן להזין בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, כולל ספוטיפיי, דיזר, גוגל ואפל פודקאסט. חפשו את השם חידת האדם, פשוט. רוצים לקבל עדכונים על פרקים חדשים? ירשמו בחינם לשירות האיגרת באתר אדם עולם. אוהבים את חידת האדם? רוצים לעזור לנו להגיע לקהלים חדשים? מוזמנים לשתף את הפרקים בקבוצות הוואטסאפ והפייסבוק שלכם ולדרג אותנו בחמש כוכבים באפל ובגוגל. זהו להפעם, נשתמע בפרק הבא של חידת האדם. עד היום, שימו לב.